0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Perkembangan digital transformation yang terjadi belakangan ini seperti terdorong semakin pesat, khususnya dalam kondisi pandemik saat ini. Perusahaan yang harus menerapkan working from home misalnya, semakin merasakan pentingnya digitalisasi sebagai enabler dari kontingensi operasional bisnis, dan juga peluang meraup keuntungan dari kompetisi yang semakin intens terjadi dalam kondisi ini Efektivitas dan efisiensi operasional pun menjadi semakin sulit untuk dicapai sehingga tidak jarang strategi perlu disesuaikan dengan dinamika yang ada Perusahaan yang sebelumnya masih mengandalkan kekuatan arsitektur on-premise Kini ditantang untuk mulai mempertimbangkan opsi lainnya Salah satunya adalah penggunaan cloud computing Efektivitas dan efisiensi mungkin bisa diperoleh atas rancangan arsitektur cloud yang elastik Sehingga efisien dalam mengantisipasi lonjakan trafik Tanpa sebelumnya perlu mempersiapkan pembelian perangkat keras yang pastinya akan membebani capital expenditure. Peningkatan trafik internet yang dialami suatu situs mungkin belum bisa diartikan positif. Kebanyakan kasus yang marak terjadi belakangan ini adalah peningkatan trafik yang tiba-tiba disebabkan atas serangan dari berbagai sumber yang juga terjadi secara bersamaan serangan yang tiba-tiba ini diartikan sebagai serangan yang terkoordinasi ratusan hingga ribuan sumber IP address mengirimkan traffic dalam jumlah besar sehingga menimbulkan eh, target IP address, kehilangan banyak internet bandwidth sehingga tidak mampu lagi untuk memberikan respon atas traffic yang legitimate tadi Serangan ini diberikan nama Distributed Denial of Service Attack atau disingkat dengan istilah DDoS. Pada episode ke-30 ini, kita akan coba sedikit mengulas tentang definisi dan e, informasi lainnya seputar DDoS. Dan khususnya dalam situasi pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, Semakin intens ditemukan serangan DDoS ini terjadi di beberapa e, lokasi Tidak ada sistem yang e, diretas atau data yang dicuri dalam model serangan DDoS ini Tujuan utama dari model serangan ini adalah untuk memberikan dampak gangguan Atau singkatnya availability Sehingga fungsi layanan online atau website dari penyedia jasa layanan terkendala untuk beroperasi Serangan ini dilancarkan secara intens dan dalam durasi waktu yang cukup lama, sehingga terkesan website offline. Tentunya ini akan terjadi bila mana penyerang berhasil memberikan traffic sebesar sama dengan bandwidth maksimal yang dimiliki oleh penyedia jasa layanan dan tidak ada lagi bandwidth yang cukup untuk tersedia untuk pelanggan lainnya. Ini bukan merupakan satu-satunya cara penyerang dalam kaitan dengan DDoS attack, namun belakangan ini, inilah yang merupakan hal yang cukup sering eh, terjadi. Sebelum disebut dengan istilah DDoS, istilah ini pertama kali dikenal dengan sebutan Denial of Service Attack atau DOS. Huruf D atau distributed yang kemudian ditambahkan di sini melambangkan serangan yang dilakukan secara terkoordinasi dan juga terpecah dari berbagai sumber. Berawal pada tahun 1974, David Dennis, seorang anak yang berusia 13 tahun, tinggal di dekat sebuah laboratorium yang bernama Computer Based Educational Research Laboratory atau disingkat CERL. yang dimana laboratorium tersebut memiliki sebuah unit komputer yang diberi nama PLATO komputer ini memiliki kemampuan untuk terhubung dengan perangkat eksternal device dan terdapat pula instruksi program untuk e, menjalankan agar si komputer ini bisa berinteraksi dan Dennis dalam hal ini menemukan sebuah cacat atau kelemahan dari program yang memungkinkan plato untuk terkoneksi dimana kelemahan atau cacat yang terdapat di plato tersebut memiliki permasalahan bila mana terjadi inisiasi untuk terhubung dengan perangkat lain namun ternyata perangkat tersebut belum terkoneksi secara fisik Hal ini bisa menyebabkan plato, kemudian crash, dan perlu di restart kembali. Dan menyadari akan hal ini, Dennis kemudian mengembangkan program yang memanfaatkan celah kelemahan ini, sehingga berhasil menjadikan sistem plato di power off dan merepotkan 31 user yang saat itu sedang terhubung. Dalam kasus ini, serangan yang dilakukan oleh Dennis adalah menyerang availability dari plato. Meski tidak merusak data-data yang tersimpan, inilah inti yang menjadi satu uh, fondasi dari serangan, DDoS, uh, serangan DOS atau Denial of Service Attack tidak hanya berhenti pada kasus David Dennis ini pada Agustus 1999 terjadi serangan DOS pada University of Minnesota serangan yang dilakukan oleh hacker ini mempergunakan tools yang disebut Trino yang menyebabkan Uh, adanya gangguan uh, pada perangkat jaringan berupa flood uh, dari, uh, yang membanjiri target IP dengan paket UDP yang bersumber dari berbagai perangkat yang dikelompokkan dengan istilah master dan diamond hal ini merupakan awal dari penambahan kata distributed pada DOS sehingga kemudian hingga kini lebih sering dikenal dengan sebutan DDoS Distributed Denial of Service Attack atau disingkat dengan DDoS Attack ini memiliki berbagai, beberapa jenis kategori salah satunya yang baru saja saya sebutkan tadi Pada episode ke-30 ini saya juga akan menjelaskan beberapa kategori lainnya Dan untuk bisa memahami secara lebih dalam terhadap kategori ini Kita perlu sejenak kembali pada definisi bahwa komunikasi di internet secara konseptual terjadi melalui 7 tahapan Ya 7 tahapan ini kemudian disebut dengan istilah 7 layer OSI atau OSI Hal ini mengingatkan saya pada materi komunikasi data saat saya sedang mengambil S1 dulu. Komunikasi atau pertukaran data terjadi melalui 7 layer tadi, hingga kini masih dipergunakan sebagai pendekatan konseptual. 7 layer ini dimulai dari layer paling atas atau layer ke-7, yaitu application layer, dilanjutkan dengan presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer hingga terakhir physical layer layer pertama atau layer terbawah dianalogikan sebagai layer yang paling dekat dengan perangkat sementara layer ketujuh merupakan layer yang terluar dan uh, atau merupakan layer yang terakhir layer ini pula uh, yang merupakan layer yang terhubung dengan uh, pihak uh, area luar dari perangkat Setiap pertukaran data antar perangkat pasti melalui seluruh tahapan layer ini. Dan tentunya serangan cyber attack yang terjadi juga akan dilancarkan pada satu atau beberapa dari ketujuh layer ini. Dalam episode ke-30 ini saya belum akan menjelaskan satu persatu dari fungsi ketujuh layer OSI tadi, melainkan hanya memberikan fokus pada kategori dari DDoS attack. kita mulai dari kategori serangan DDoS yang paling sering kali terjadi yaitu volumemetric Attack DDoS dengan kategori volumemetric Attack akan memberikan fokus serangan kepada penggunaan seluruh bandwidth yang tersedia pada sisi target sehingga layanan bisa terkesan offline serangan ini meski bersumber dari ratusan atau bahkan ribuan IP address namun dalam prakteknya dilakukan oleh satu atau lebih peretas yang memanfaatkan koordinasi dengan bot yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tidak jarang dari masing-masing bot ini mempergunakan perangkat IoT yang mungkin lebih ekonomik daripada menyediakan sebuah komputer khusus. Besaran serangan tersebut ditentukan oleh banyaknya bot tadi. Menariknya, dalam kasus umum, Inisiator serangannya sendiri hampir tidak melakukan penyerangan kepada target secara langsung, selain hanya mengatur serangan yang seluruhnya bersumber dari bot tadi. Selain di DOS Volume Metric Attack, terdapat kategori serangan lainnya yang akan kita bahas di sini. Kategori serangan ini dikenal dengan nama Application Layer Attack atau dikenal dengan nama lain yaitu Layer 7 DDoS atau Layer 7 DDoS sesuai dengan Layer ke-7 dari OSI Layer Serangan Layer ke-7 DDoS ini sulit dibedakan dari akses legal atau normal lainnya karena sama-sama mempergunakan Application Layer Namun, akumulasi aksesnya yang menyebabkan resource target komputer menjadi kesulitan bahkan sudah tidak mampu lagi memproses. Hal ini dikarenakan ketidaktersediaan computing resource yang ada karena sudah dipergunakan oleh banyak akses yang masuk pada saat yang bersamaan. Misalnya, aplikasi web yang menyediakan HTTP form login. Setiap proses data yang diisi pada form tersebut Tentunya akan diproses pada perangkat penerima dengan membandingkan dengan data yang tersimpan hingga juga melakukan proses lainnya yang pasti membutuhkan computing power yang e, lebih tinggi daripada perangkat pengirim. Artinya jumlah penggunaan prosesor dan memori pada perangkat penerima atau server dibandingkan dengan penggunaan prosesor dan memori pada perangkat pengirim tentunya di server akan jauh lebih membutuhkan prosesor dan memori yang lebih tinggi jika terjadi akumulasi dari request pada waktu yang sama sehingga berjumlah katakanlah ribuan atau bahkan puluhan ribu tentunya dapat menciptakan lonjakan penggunaan resources yang berpotensi membuat sistem menjadi slow response atau bahkan crash dan halted sender yang me-request tentunya tidak membutuhkan power yang tinggi, computing power yang tinggi selain cukup hanya untuk mengirimkan keystroke ke server pengirim penerima. Tidak ada upaya ilegal yang dilakukan oleh sender dalam kasus ini dan yang dilakukannya pun sama seperti akses legal lainnya. Jadi inilah mengapa ini sulit sekali dibedakan. Hingga IP address sender pun terkesan legitimate sehingga sulit dibedakan dari sender yang lainnya bedanya peningkatan traffic di disini disebabkan oleh akses yang dilakukan oleh bot tadi pada layer ketujuh artinya banyak sekali perangkat yang melakukan akses pada saat yang bersamaan ke layer 7 dari e, perangkat penerima peningkatan traffic di disini tidak perlu memfokuskan untuk menghabiskan resources bandwidth cukup dengan membebani computing power dari perangkat target sehingga pada akhirnya dampaknya sama perangkat tersebut akan memiliki kelambatan akses atau bahkan juga crash serangan ini bahkan bisa semakin kompleks hal ini dilakukan dengan upaya yang bervariasi dimulai dari misalnya mentargetkan url yang berbeda pada mesin perangkat sehingga sulit sekali dibedakan bahkan tidak jarang upaya penggunaan browser agent yang beragam sehingga sulit untuk dilakukan proses filtrisasi setelah membahas volumometrik dan layer 7 DDoS kini tentang serangan DDoS yang memberikan target layer eh, 3 dan layer 4 dari OSI layer Serangan ini disebut dengan nama protokol attack. Di samping mentargetkan pada web server, serangan juga kadang ditujukan pada perangkat firewall atau bahkan ada juga yang mentargetkan pada load balancer. Dalam setiap komunikasi antar perangkat, setiap terdapat mekanisme standar yang dikenal dengan TCP handshake. Sinyal untuk membuka komunikasi pertama kali dikirimkan oleh perangkat sender. Kemudian target perangkat akan memberikan respon acknowledge. Dan e, kemudian menunggu konfirmasi final dari perangkat sender sebelum mulai e, menerima data dari sender. Nah, segera setelah perangkat target mengirimkan konfirmasi tadi, bukannya menutup komunikasi, malahan sender mengirimkan kembali signal awal komunikasi. Seolah-olah proses ini kembali ke awal. dan mungkin ini tampak seperti request baru pada perangkat penerima dan untuk setiap permintaan komunikasi yang hendak dilakukan perangkat penerima akan membuka jalur antrian baru pada setiap request yang dilakukan nah akumulasi request ini pada akhirnya akan menyebabkan perangkat tujuan mengalami kepenuhan jalur antrian sehingga pada akhirnya tidak mampu lagi untuk melayani request baru dan tentunya akan menghabiskan computing resources pada perangkat penerima selain dari volumometrik, layer 7, dan protokol attack di DDoS eh, masih terdapat ragam varian DDoS lainnya seperti antara lain DNS amplification Tapi ketiga, gata, ketiga gata, kategori attack yang saya berikan di sini ya cukup mungkin cukup mewakili mayoritas serangan DDoS yang terjadi hingga tahun 2020 ini. Secara umum serangan DDoS hanya berdampak pada availability dari layanan online. Namun besaran dari serangannya semakin hari semakin meningkat. Jika sebuah perusahaan menempatkan seluruh layanan onlinenya pada on-premise, Tentunya DDoS akan terbatas pada besaran bandwidth yang dipergunakan, jika serangannya berupa volumometrik. Dan dalam kasus ini, tentunya biaya koneksi internet besarannya pun akan cenderung tetap untuk setiap tahunnya. Namun, tentunya kondisi ini akan berbeda jika pelanggan mempergunakan layanan cloud, yang mana besaran tagihan akan sangat dinamis dari waktu ke waktu. pastinya peningkatan trafik akses ini juga berpotensi mempengaruhi besaran biaya operasional layanan cloud hal ini juga berpotensi, eh, maksud saya berpotensi yang saya sebutkan disini adalah untuk perlu persiapan arsitektural yang khusus yang mana memperhatikan kemungkinan atas serangan DDoS sehingga mampu untuk menekan dampak, failibilitas dan juga pengaruhnya terhadap peningkatan tagihan pada periode berjalan Inilah mengapa dalam 1 hingga 2 tahun berjalan ini praktisi cybersecurity dan CISO semakin memberikan perhatian terhadap penanganan DDoS khususnya dikarenakan peningkatan penggunaan infrastruktur cloud dibandingkan dengan on-premise. Jadi terjadi peningkatan penggunaan lebih kepada cloud. Dan karena kini dampaknya selain kepada availabilitas layanan bisa berpotensi mengakibatkan kerugian finansial akibat peningkatan biaya operasional jika hal ini tidak diantisipasi sebelumnya. Lebih sering serangan DDoS merupakan serangan volumometrik, yang artinya terjadi peningkatan bobot atau lonjakan trafik yang mengakibatkan menghabiskan resource bandwidth namun sebenarnya serangan volumetric ini pada prakteknya terdapat dua kategori dampak yang pertama lonjakan traffic yang ya, jika dilakukan pengukuran berdasarkan bits per second atau disingkat BPS mungkin eh, bagian ini saya rasa cukup jelas bagi kita yaitu pengukuran berdasarkan kapasitas kecepatan bandwidth kemudian kategori yang kedua adalah pengukuran berdasarkan paket per second atau PPS artinya pengukuran lonjakan berdasarkan satuan paket yang masuk tujuannya adalah disamping menyerang kapasitas e, yang tersedia juga akan berdampak pada kemampuan perangkat jaringan untuk memproses lonjakan paket ini kejadian ini memungkinkan perangkat jaringan yang menghubungkan internal dan eksternal menjadi terdampak kecepatannya dikarenakan penggunaan computing resources sehingga menyulitkan untuk menerima paket yang legitimate saya mencoba memberikan seder contoh sederhana dari kedua kategori ini dengan memberikan gambaran antrian karsir pada sebuah supermarket jika kita bicara pada kategori pertama atau bits per second contoh kasusnya adalah ratusan orang yang antri untuk membayar di kasir. yang mana masing-masing membawa troli yang isinya penuh sekali dengan belanjaan proses ini e, proses dari masing-masing pelanggan akan sangat memakan waktu sehingga menyebabkan antrian menjadi lebih panjang kemudian untuk kategori kedua adalah kita katakanlah dalam kasus ini jutaan pelanggan antri untuk membayar ke kasir yang mana masing-masing hanya membeli satu item yang tidak sama satu sama lain. Hal ini misalnya kita ambil contoh permen atau mungkin minuman ringan, sesuatu yang sangat sederhana hanya satu atau dua item barangkalinya. Banyaknya antrian ini menyebabkan peningkatan jumlah antrian karena item yang dibeli sangat variatif dan juga membingungkan proses. Jika dalam kategori pertama, sistem keamanan sistem pengamanan bisa lebih mudah mengeliminasi Pelanggan yang terlalu banyak membawa barang ke kasir, bisa kita keluarkan dari antrian, maka hal ini tidak dapat diterapkan pada kategori kedua, disebabkan pelanggan hanya membawa satu atau dua item untuk dibayar ke kasir. Intinya, pada, jika pada kategori pertama akan menekankan kepada penggunaan bandwidth maksimal, sedangkan pada kategori kedua serangan akan mentargetkan pada penggunaan computing resources Pada perangkat jaringan Sehingga terjadi delay proses yang tinggi Atau bahkan berpotensi untuk res Pada dekade ini Merancang arsitektur sistem tidak dapat dilakukan Hanya dengan menggabungkan perangkat secara fisik Menghubungkan perangkat secara fisik kita perlu mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Jika kita berbicara mengenai arsitektur cloud, disarankan untuk menganut konsep pemikiran architecting for failure atau dengan kata lain rancangan arsitektur dipersiapkan sedapat mungkin untuk mampu memberikan respon atas segala bentuk serangan yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Ini memerlukan proses berkelanjutan meskipun setelah arsitektur selesai dirancang dan dipergunakan perubahan mekanisme attack pun pastinya akan mengalami perkembangan juga jika saat ini hanya ada 3 kategori yang saya sebutkan baru saja yaitu eh, terkait DDoS attack yaitu volumetric, layer 7, dan protokol attack maka mungkin saja beberapa tahun ke depan akan terdapat banyak kategori serangan baru Hal ini disebabkan dinamisasi perubahan landscape yang pastinya ke depan akan terus terjadi. Untungnya, perubahan arsitektur di cloud akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan on-premise yang memerlukan investasi capital expenditure dan perangkat dan juga waktu untuk pengadaan perangkat. Konsep monolitik yang umumnya ada di on-premise tentunya juga saat ini sudah sangat sekali ketinggalan. Monolithic adalah sebuah pendekatan yang secara umum diterjemahkan dengan arti di mana semua proses dilaksanakan oleh satu aplikasi besar, sehingga bottleneck dan single point of value bisa saja terjadi. Hal ini tentunya semakin memperbesar keberhasilan serangan DDoS. Dalam arsitektur cloud, memiliki pendekatan yang berbeda. Konsep arsitektur cloud memberikan penekanan kepada service bukan server. Ini artinya sebuah arsitektur yang lebih mengangkat pada kolaborasi dari beberapa servis atau ada juga yang disebut dengan istilah microservices. Kolaborasi ini disebut dengan istilah lain dengan sebutan loose coupling yang secara khusus dimaksudkan agar kegagalan pada satu servis tidak secara langsung menyebabkan kegagalan pada servis lainnya. Arsitektur cloud yang terdiri dari beragam microservices saling berinteraksi secara harmonis. Jika terjadi kegagalan pada satu microservice, maka microservice lainnya pada proses yang berbeda tidak perlu kemudian untuk direfresh. Cukup microservice yang bermasalah saja. Hal inilah yang membuat availability time dari arsitektur cloud bisa lebih tinggi dicapai tanpa mengorbankan. biaya yang tinggi dalam menjaga availability tersebut. Serangan DDoS yang mendera infrastruktur baik dengan mengkonsumsi bandwidth yang sangat signifikan dan juga computing resources yang dimiliki, pada akhirnya mengakibatkan availability system menjadi menurun. tidak hanya nama baik dan kepercayaan pengguna yang mungkin tercoreng, namun biaya akibat penggunaan resource bandwidth dan computing power pun menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun untungnya, perkembangan teknologi cybersecurity dewasa ini menunjukkan kemampuan yang handal dari penyedia jasa layanan cloud dan juga content delivery network untuk mampu menekan potensi dari serangan DDoS. Hal ini disebabkan kemampuan prediktif analisis yang didukung juga oleh machine learning telah mampu memanfaatkan data traffic yang ada sehingga bisa lebih baik membedakan antara traffic yang legit dan yang malicious. Ini merupakan salah satu keunggulan penerapan arsitektur cybersecurity di cloud yang mana analisa traffic bisa dapat lebih akurat karena data yang diperoleh sangat banyak dan berasal dari berbagai macam sumber. Tentunya, dengan dukungan kapasitas pipa bandwidth yang besar, bisa dipastikan serangan DDoS tidak menyebabkan layanan perusahaan terkena dampak yang berarti. Nah, Biaya sebagai akibat atas serangan DDoS diperkirakan mencapai 500 miliar dolar. meski para ahli mengklaim bahwa sekitar 50 juta serangan DDoS masih belum terdeteksi setiap tahunnya. Dalam kasus DDoS, mencegah dan melindungi terhadap ancaman DDoS tidak hanya membutuhkan teknologi otomatisasi, namun pada beberapa kondisi masih memerlukan keterlibatan dari manusia, khususnya terkait kecerdasan manusia. Untuk itulah, tetap diperlukan untuk memahami dasar-dasar bagaimana serangan DDoS tersebut terjadi. Bentuk perlindungan terbaik datang dalam bentuk pengamanan cloud uh, computing yang berlapis-lapis sehingga uh, dan juga dipantau oleh uh, tim profesional yang berpengalaman yang biasanya tergabung dalam tim SOC. Sobat bincang cyber, ancaman cyber security yang kian meningkat tidak hanya dari sisi kuantitasnya Namun juga kualitasnya yang mana tumbuh sebagai akibat dari inovasi itu sendiri Tidak ada satu solusi permanen untuk upaya menekan tingkat ancaman dan memberikan rasa aman Berbicara mengenai aman, saya ingin mengutip apa yang diucapkan oleh rekan saya Beliau mengucapkan bahwa perasaan nyaman dari pengguna akan muncul bila mana ditemukan perasaan aman. Semoga pandemik ini segera berlalu dari bumi Indonesia, dan kita semua dimudahkan untuk memasuki era baru yang lebih baik dan juga lebih produktif. Tetap semangat untuk sobat mendengar Bincang Cyber. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan sampai berjumpa pada episode Bincang Cyber selanjutnya.